0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Вітаю, це подкаст «Теорія неймовірності» і я, Макс Кідрук, обіцяю, що у наступні хвилини ви дізнаєтесь багато цікавого. Те, що ми досі за інерцією називаємо зміною клімату, давно перетворилося на найбільший соціальний виклик сучасної епохи. Проте ми вперто його ігноруємо. І сьогодні я хочу поговорити про те, чому так. У цьому контексті я завжди пригадую проблему з озоновим шаром. У стратосфері на висоті від 15 до 35 км є шар із високою концентрацією молекул озону, який поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання і тим самим захищає все живе на Землі. 1985 року вчені забили на сполох, зафіксувавши помітне стончення цього шару. Причиною виявилися переважно хлоровмісні холодоагенти, так звані фреони, які на той час повсюдно використовувалися в холодильній техніці. Людство змогло мобілізуватися, фреони поступово вибили з ужитку і з кінця 90-х озоновий шар почав відновлюватися. До 2075 концентрація озону має вийти на рівень 1980 року. Тобто з проблемою ми впоралися. Натомість досі є купа людей, які вважають зміну клімату вигадкою. Чому ж так? Ну, по-перше, озонова діра з'явилася в доцифрову епоху, коли основні потоки інформації контролювали мейнстримні медіа. Вони здебільшого виявилися відповідальними і одразу сформували серйозне ставлення до проблеми. Меседж був простий. Якщо нічого не вдіємо, через 40 років усі помруть від раку шкір. Нині ж все інакше. Поява соцмереж надала кожному з нас голос, що в цілому не є погано. Та водночас це прирівняло голос фахівця, який півжиття присвятив вивченню певної проблеми. До голосу Невігласа, який розбирається у цій самій проблемі, як свиня в апельсинах. І тепер, коли вчені попереджають про глобальне потепління, завжди знаходяться далекі від науки люди, які заявляють, що все не так однозначно, і зміна клімату це всесвітнє ошуканство. По-друге, є така штука, як повзуча нормалізація. Це коли повільні тенденції ховаються за сильнішими коливаннями. Спекотне літо, холодна зима. Знову спекотне літо, знову зима. За коливаннями важко одразу помітити, що середня температура поступово зростає. Більше того, у певних регіонах глобальне потепління, хай як це парадоксально, спричинить нетривале похолодання. І одним із таких регіонів є Україна. Пригадуйте, початок літа 2021-го був незвично холодним. Україна лежить між 44-ю та 52-ю паралелями північної широти. Тобто ми трохи ближче до полюса, ніж до екватора. А тому не варто дивуватися, чи навіть улітку в нас буває прохолодно. Чому ж тоді раніше було спекотно, спитаєте ви? Відповідь проста – Гольфстрім. Могутня атлантична течія слугує насосом, що перекачує тепло із тропіків у північні широти. Там тепла волога випаровується, суне на схід і пом'якшує клімат у Британії, Скандинавії, Центральній Європі, а також в Україні. Через потепління світового океану градієнт температури, який штовхає теплі водні маси на північ, вирівнюється, Гольфстрім поступово зупиняється і без теплої вологи з Північної Атлантики літа в перелічених регіонах стають прохолоднішими, а зими сухішими. По-третє, на зміну клімату впливає чимало різних факторів. Ці фактори мають дуже різні прояви, і через недбалість у їх висвітленні в медіа, навіть у освічених людей іноді виникає скептичне ставлення до загроз, які несе з собою потепління. Я вже розповідав, що глобального потопу в найближчі 100 років не відбудеться. Значне підвищення рівня океану слід очікувати лише коли повністю розтануть льодовики в Гренландії та Антарктиді, а цього в найближчі 3000 років не станеться. І взагалі, чимало людей досі не усвідомлюють, що глобальне потепління – це проблема не кліматична, а соціальна. Воно, зрештою, призведе до занепаду світової економіки, краху політико-економічних структур, кривавих конфліктів та загибелі значної кількості людей. Так свого часу було з цивілізацією острова Пасхи, індіанцями Майя та вікінгами у Гренландії. Хтось із вас каже, що ми не індіанці, не вікінги, і що не можна порівнювати нинішні розвинуті людські спільноти з якимись варварами. У нас є культура, у нас є цінності, вони втримують суспільство від колапсу. Втім, я б не робив на це ставку. Якщо історія чогось і вчить, то це того, що ми ніколи не передбачаємо раптові соціальні зміни, навіть якщо вони у нас під носом. Згадайте нацистську Німеччину 1933. Чи міг хтось припустити, що освічені та виховані на гуманістичних ідеалах люди не просто відшукають сенс у найбільш антигуманістичних ідеях, а й з легкістю інтегрують їх у своє життя? Пригадайте Німецьку Демократичну Республіку в жовтні 1989 Хто міг сказати, що за місяць впаде Берлінська стіна? Так само ніхто не спрогнозував геноцид у Руанді 1994-го. Було чимало спроб розібратися в тому, що сталося постфактум, але ніхто не передбачав цих потрясінь до того, як вони відбулися. Тому нинішній період відносної стабільності у світі не варто сприймати як даність, як щось незмінне. Сьогодні виходите в театр, але вже за кілька років під вашими вікнами цілком можуть пролунати перші постріли у війні всіх проти всіх за вбогі ресурси. Гаразд, що ми можемо з цим зробити? Найперше маємо визнати, що проблема реальна, і переконати в цьому якнайбільшу кількість людей. Далі слід усвідомити, що просто змінити звички недостатньо. Навіть якщо звести парникові викиди до нуля, чого в очевидь не станеться, планета однаково продовжить нагріватися. Тому ми маємо бути проактивними, виправляти шкоду, яку заподіяли, і одночасно вигадувати, як охолодити планету. Варіанти насправді є. Можна, наприклад, розпилювати в атмосфері сульфатні аерозолі, які відбиватимуть назад у космос частину енергії, що йде від Сонця. Ми знаємо, що це спрацює, бо планета охолоджувалася щоразу, коли повітря внаслідок потужних вивержень потрапляло багато вулканічного пилу. Можна ввести податок на вуглець і за вилучені кошти будувати фабрики для вловлювання атмосферного вуглекислого газу. Можна також видобувати та розкидати по пустелях офіоліти. Це одні з найдивніших гірських порід на Землі, що виходять на поверхню в гористій місцевості султанату Оман. Вони реагують із вуглекислотою, утворюючи карбонати магнію та кальцію. Реакція проходить так стрімко, що офіоліти буквально висмоктують вуглекислий газ із повітря. Усі ці методи вимагають політичних рішень і чималих затрат. Однак до стримування потепління може долучитися кожен. Більшість товарів, продуктів і послуг уже сьогодні мають вуглецево-нейтральні альтернативи. Всюди, де лише є можливість, слід обирати екопластик замість звичайної пластмаси, рослинне м'ясо замість яловичини, біодизель замість палива з викопних вуглеводнів, електрокар замість бензинового авто. Тощо, тощо, тощо. Що це дасть? Зазвичай вуглецево-нейтральні альтернативи дорожчі. Наприклад, рослинне м'ясо коштує втричі більше, ніж м'ясо тваринне. Проте саме тому його слід купувати. Споживаючи штучне м'ясо, ми даємо сигнал виробнику, що на цей товар є попит. Його треба виробляти більше. Ми також сприяємо появі нових виробників, і все це зрештою призведе до зниження ціни. І щойно вартість вуглецево-нейтрального продукту зрівняється з вартістю неекологічного аналога, ми станемо на крок ближче до вуглецево-нейтральної економіки. Тож наступного разу, коли йтимете на закупи в супермаркет, пошукайте біля м'ясного відділу котлетки із трави. Вони там є, я точно знаю. Не факт, що вони вам сподобаються, зате потім зможете похизуватися перед друзями. Розкажете, що наслухалися кід рука, і тепер дбаєте про довкілля. В сенсі, реально дбаєте. Не те, що ці гіпстери, які лише і знають, що відмовляються від пластикових соломинок і сортують сміття. Це був подкаст українського радіо «Теорія неймовірності». Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на Теорію неймовірності на улюблених подкаст-платформах. До зустрічі!